0: Dzisiaj mamy 30 maja, to jest super niedziela. To jest ostatnia niedziela, prawie ostatni dzień maja i ostatnia niedziela maja. To jest też wyjątkowy miesiąc, w którym mieliśmy 5 niedziel. W związku z tym uznaliśmy, że to oznacza, że mamy 5 tygodni, 5. Okazji na to, żeby przybliżyć temat pracy i kasy. No i dzisiaj spotykamy się oczywiście po to, żeby się po prostu spotkać i ucieszyć sobą nawzajem i spotkać z Bogiem i odebrać od Niego to, co On ma dla nas. Ale również po to, żeby postudiować temat pracy i kasy e, jakby ostatecznie e, i zamknąć go, przynajmniej na razie. E, i, I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwieńczyli ten temat Takim, te, ten cykl, takim tematem, który od początku był bardzo istotny, ale który wymagał położenia kilku różnych innych pod, podstaw. Będziemy mówić o kasie w takim wymiarze dysponowania. Będziemy mówić dzisiaj o szafarstwie i o tym, co tak naprawdę ono oznacza i z czego ono wynika, bo, no bo większość rzeczy w Nowym Przymierzu z czegoś wynika, w jakimś miejscu, w którym jest, jesteśmy, to wynika z czegoś i do czegoś ma nas prowadzić. Więc dzisiaj zajmiemy się szafarstwem. Wiem, skądinąd, że dla mnie osobiście i dla wielu osób to jest taki temat, kto wie, czy nie najbardziej istotny. Bo, bo jeżeli komuś wierzącemu powiemy, słuchaj, będzie seminarium o, o kasie i o pracy na przykład, no to o czym większość osób myśli? No myśli o tym, że fajnie, to usłyszę znowu po raz kolejny, że Bóg będzie mnie błogosławił i będzie... E, starał się dawać mi kasę tyle, ile tylko ja potrzebuję. No, to wiemy, że to nie do końca o to chodzi, że to nie do końca tak działa. Natomiast większość osób wierzących, jak nawet rozmawialiśmy między sobą w różnych gronach o tym, to ok, to zaczynamy taki miesiąc pracy nad tym tematem, to większość osób właśnie to stawiała na pierwszym miejscu jako swoją potrzebę. Dobra, ale co ja mam robić ze swoimi zasobami, tymi, które mam, żeby po pierwsze no, mieć ich więcej, żeby je pomnażać i czy w ogóle mogę ich mieć więcej i czy dobrą rzeczą jest mieć ich więcej ale przede wszystkim, no jeżeli już mam to co ja mam z nimi robić, żeby to się podobało Bogu, żeby to było korzystne dla mnie dla mojej rodziny, dla mojej przyszłości może nawet dla mojej wieczności co ja mam z tym robić no i dzisiaj się właśnie temu przyjrzymy postudujemy trzy, w sumie trzy przypowieści Jezusa i tam jakiś jeden czy dwa wersety może od Pawła złapiemy ale przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na to, co mówił Jezus, bo okazuje się, że o tym modelu, który dzisiaj spróbujemy odkryć, On mówił bardzo dużo, mówił o tym w kilku różnych przypowieściach i te przypowieści spróbujemy zebrać, te najważniejsze. I może nawet w jednej z nich, dlatego ją poruszymy na koniec, uda nam się odkryć coś naprawdę nowego, i to będzie ta przypowieść, która bardzo często wielu osobom no, przysparza sporo trudności. Mnie osobiście również, nadal w pewien sposób. Więc to, co zrobimy dzisiaj, to będzie próba odkrycia tego, o czym ta przypowieść jest i dlaczego ona jest taka dziwna. No ale okej, okay. zacznijmy od może mniej dziwnych. Zaczniemy od przypowieści z Łukasza. W ogóle będziemy Łukasza dzisiaj trochę, że tak powiem, eksplorować. Jakoś ten Łukasz ostatnio często nam się pojawia. Jeżeli coś jest w Ewangeliach synoptycznych, to ostatnio najczęściej wybieramy Łukasza. Nie wiem dlaczego. Może kwestia języka, może kwestia jego wykształcenia, zawodu, którym się zajmował. Może. Otwórzmy 19 rozdział Łukasza właśnie. I tam od pierwszego wersetu przeczytamy... Znaczy, powiem tak, zmierzamy oczywiście zmierzamy oczywiście do y, przypowieści o tak zwanych talentach lub minach lub grzywnach więc od razu powiem, tak, zmierzamy do tej przypowieści, ale źle byśmy dzisiaj zrobili, gdybyśmy tę przypowieść przeczytali bez kontekstu w którym ona została powiedziana, a kontekstem jest to co się dzieje przed tym, zanim Jezus tą przypowieść opowiedział więc dlatego czytamy od pierwszego wersetu i czytamy tam także Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Weź Łukasz nie mówi nic, co nie miałoby znaczenia. Był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, który to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tam tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana. Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję po czwórnie. I powiedział Jezus do niego. Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Bo syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A gdy oni tego słuchali, opowiedział im dodatkowo przypowieść. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić Królestwo Boże. Tu się na chwilę zatrzymamy, bo ten werset jedenasty, dlatego mnie po prostu rozwala, mnie Łukasz, naprawdę, jak, jak czytam to, 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 jak on komentuje to, co się dzieje. Jednym wersetem dokonał powiązania tego, co zostało przed chwilą, to, co się wydarzyło przed chwilą z Zacheuszem z tym, co za chwilę Jezus opowie. A gdy oni tego słuchali, gdy oni słuchali tego, co Jezus mówił do Zacheusza, jak Jezus skomentował to, co się stało z Zacheuszem, powiedział, że dziś zbawienie przyszło do tego domu. I to jest oczywiście fragment, który też troszeczkę powinien nam rozmontować nasze zrozumienie zbawienia, bo my jeżeli myślimy, że to jest zbawienie, to jest tylko to, że nie umrę na wieki i po śmierci pójdę do nieba za darmo, to jest, wiecie, tylko takie zrozumienie na poziomie usprawiedliwienia tak naprawdę. Tu, tu nie chodzi wtedy o zbawienie. Tu chodzi o usprawiedliwienie. Będę patrzył trochę w tą stronę. Patrzę tam tylko. Mam na kogo patrzeć. E, więc wiecie, tu chodzi o to, że zbawienie... Czy możliwe, żeby Jezus tu mówił o usprawiedliwieniu? Że oto Gościu rozdał połowę swojego majątku i kupił sobie w ten sposób zbawienie. No abstrakcja w ogóle tak abstrakcyjnie, tak bezsensownie będziemy wnioskować, kiedy będziemy patrzeć na zbawienie w sposób tak wąski, jaki bardzo często patrzymy, że tu chodzi tylko o to, żeby uniknąć piekła. Nie, to jest usprawiedliwienie i to mamy za darmo. Jezus mówiąc o zbawieniu miał na myśli prawdziwy aspekt zbawienia, a więc czegoś, co zbawia, wybawia człowieka od negatywnych konsekwencji jego życia, nie tylko wiecznych, ale również teraźniejszych, ale jeżeli wiecznych, to wszystkich. To nie tylko tych, że ktoś unika ognia piekielnego. Bo, bo wiecie, życie wieczne, życie to nieziemskie, taką mam dygresję dzisiaj, to jest coś, wiecie, mega potężniejszego niż nam się tylko wydaje. Niebieska przestrzeń z chmurkami, na których pływają aniołki i kocioł, z którego takie jęzory ognia wyskakują, który się gotuje jak, wiecie, jakby zajrzeć do wulkanu. To się co ludziom tak kojarzy, zajrzą do wulkanu, tam się lawa gotuje. I po prostu co jakiś czas tam po prostu jakiś z okrzykiem jakaś głowa się wynurza, ręka. I tam widzimy tych potępieńców. I to jest cały obraz, bardzo często który mamy. A Życie wieczne, to nieziemskie, to, to duchowe jest czymś mega potężniejszym. Jest dla nas nieogarnialne, jest wręcz niewyobrażalne. Dlatego z dużą uwagą traktujmy coś, co Jezus mówi tutaj o zbawieniu. Dlaczego zbawienie stało się udziałem domu Zacheusza w momencie, kiedy rozdał połowę swojego majątku i kiedy, jeżeli kogoś w czymś skrzywdził, jeżeli oszukał, to oddaje potwórnie? To jest niezłe. Dlatego dzisiaj może się okazać, że wiecie, rozmawiamy o kasie i o gospodarowaniu kasą, ale na koniec dnia, jeżeli ktoś dzisiaj na koniec dnia, co za fatalny termin, na koniec spotkania, jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że nie rozmawialiśmy o kasie, tylko rozmawialiśmy o zbawieniu, to może to wcale nie będzie bezpodstawne. I teraz słuchajcie, w kontekście tego, co się stało z Zacheuszem, że był bogaty, że spotkał się z Jezusem, że na skutek tego spotkania, dotknięcia, coś się zrodziło w jego sercu, że postanowił coś z tą majętnością zrobić takiego, co się Jezusowi ewidentnie spodobało. I w tym kontekście Jezus mówi, no to słuchajcie, to ja wam pocisnę dalej. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. A przywoławszy dziesięciu swoich sług, to, to już od razu powiedzmy. Oczywiste jest, że Jezus mówi o sobie. Tak? I o sobie i zapowiada, co się z nim wydarzy. Pewien człowiek szlachetnego rodu bardzo delikatnie o sobie opowiedział. Tak? Zapowiedział, że za chwilę uda się do dalekiego kraju, uda się do Ojca, żeby objąć królestwo. I uda się po to, żeby za jakiś czas wrócić. Ale na czas, kiedy go nie będzie, rozdziela pewne zasoby, i rozdziela w związku z tym zadania. Przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich: grzywien, gdzie gdzie grzywien, gdzie gdzie min, u Mateusza to są talenty, nie ma to większego znaczenia. I powiedział do nich: obracajcie nimi, aż wrócę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłani za nim poselstwo ze słowami: Nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. A gdy wrócił, po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał handlując. Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział, panie, twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien. I powiedział do niego, dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. Przyszedł też drugi i powiedział, panie, twoja grzywna zyskała pięć grzywien. Również temu powiedział, i ty władaj pięcioma miastami. A inny przyszedł i powiedział, panie, oto twoja grzywna, którą chciałem, którą miałem schowaną w chustce. Bałem się, bowiem, że ciebie, bałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Wtedy mu odpowiedział, na podstawie twoich słów osądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze, czego nie położył i żnie, czego nie posiał. Dlatego więc, dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odzyskał je z zyskiem, odebrał je z zyskiem? Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, który ma 10 grzywien. Odpowiedzieli mu, panie, ma już 10 grzywien. Zaprawdę powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane. A temu, kto nie ma, zostanie zabrany nawet to, co ma. Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. A powiedziawszy to, ruszył przodem, zmierzając do Jerozolimy. Tu zamkniemy, bo zauważcie, dokonuje się pewna pętla. Jezus wszedł do Jerycha. A, przepraszam, w jedenastym wersecie czytamy że był blisko, do Jerozo blisko Jerozolimy, zmierzał do Jerozolimy i że oni myśleli, że wnet ma się objawić Królestwo Boże. Dobrze myśleli. Jezus im objawiał Królestwo, zatrzymał się, powiedział im przypowieść i ruszył dalej do Jerozolimy właśnie. Tym kontekstem dzisiaj się nie zajmiemy. Co to znaczy, że on szedł do Jerozolimy, co tam się miało objawić i tak dalej? bo wiecie, za dużo by było naraz. Mamy za mało czasu i czuję coś tak bardzo, że, wiecie, podskórnie, że może te tematy będziemy jeszcze rozwijać. Ale z tej przypowieści kilka najważniejszych wniosków jest takich. Zwróćcie uwagę, przywoławszy sługi, w momencie, kiedy odchodził, zostawił im kapitał. Zostawił im kapitał i powiedział obracajcie nim, aż wrócę. Zwrócę uwagę wam na jedną rzecz. W 15 wersecie przywołał, kiedy wrócił. Przywołał. Pomijam ten fragment na razie tych, tych którzy byli poddanymi tymi, którzy nie chcieli, żeby panował nad nimi i, no i wysłali poselstwo, żeby, żeby nie wracał. Tak? I potem, co się z nimi stało. To też jest jakiś zupełnie dodatkowy wątek tutaj, ale nie na to dzisiaj zwracamy uwagę. Zwróćcie uwagę na to. Przywołał sługi i chciał się dowiedzieć, co każdy zyskał handlując. Pierwsza uwaga. Zwróćcie uwagę, co on nie przyszedł zrobić. On nie przyszedł odebrać tego procentu. On nie przyszedł odebrać im zysku. On przyszedł zobaczyć, jak sobie poradzili. On przyszedł zobaczyć, ile zyskali. I potem w kontraście przychodzi ten trzeci, bo tam był pierwszy, był drugi. E, władaj nad miastami, władaj nad miastami. E, z czym się wam kojarzy władanie miastami? Z jakim pokresem? Dokładnie. To jest bardzo prosty łącznik. Wiecie, Jezus takie czasem właśnie małe kotwice rzuca, to nie ta kotwica za zasłonę wrzucona, ale rzuca takie właśnie kotwice, żeby zakotwiczyć pewne wątki. Jak mówi o panowaniu nad miastami, bo to bo te panowanie nad miastami no, pasuje do tej historii. tak? No Tu się sprawdził, jest odpowiedzialny, to teraz będzie panował. Ale panowanie nad miastami mówi o tym, kiedy to będzie. To będzie właśnie wtedy, kiedy on powróci, kiedy się rozpocznie tysiącletnie królestwo. I tu nie chodzi o to, ktoś może powiedzieć teraz ej, ale ja się nie nadaję, ja nie mam charakteru burmistrza. Człowieku, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, o władanie miastami, chodzi o królestwo, tysiącletnie królestwo, które zostanie zaprowadzone wraz z powrotem Jezusa na ziemię, i to oznacza, że on mówi o rzeczywistości tej właśnie tysiącletniego królestwa przyszłej, o tej rzeczywistości o której za chwilę powiemy w Bogu albo w niebie Wiecie, to Ja teraz tak rzucam hasła to, to nie chodzi o to, że to są synonimy tylko chodzi o to, że to w innych przypowieściach za chwilę przeczytamy, że coś tam w Bogu ktoś na przykład jest bogaty albo nie jest bogaty albo przeczytamy o tym, że coś w niebie ktoś zgromadził to to jest właśnie to to jest właśnie kapitał, to jest właśnie zasób i to jest właśnie rodzaj pewnej pewnego dowodu na kompetencje do zarządzania w tysiącletnim królestwie, do sprawowania władzy w tysiącletnim królestwie. Bez względu na to, czy i jak dzisiaj to rozumiemy i jak dzisiaj odległe nam się wydaje tysiącletnie królestwo, mam nadzieję chociaż, że odrobinę dzisiaj po tym spotkaniu każdy z nas zatęskni wreszcie za tym królestwem za za tym czasem, kiedy Jezus przyjdzie, postawi swoje stopy na górze oliwnej, kiedy wszystko to, co ma się dziać, się wydarzy kiedy Jego wierni, Jego lud, Jego oblubienica zajmie swoje miejsce i zacznie działać. Bo to, co my dzisiaj mamy do zrobienia, to jest tak mikre, to jest tak maleńkie w porównaniu do tej odpowiedzialności do tych zadań, które stoją przed nami. Więc nie marnujmy czasu dzisiaj i ćwiczmy się i doskonalmy się. I zdobywajmy te kompetencje. To, to tylko taka dygresja. Ale teraz zobaczcie, ten trzeci przyszedł i powiedział, no wiedziałem, że jesteś, wiesz, tutaj panem, który, surowym, który uwaga, bierze czego nie położył i żnie czego nie posiał. Ten trzeci zły sługa właśnie czego się spodziewał? Właśnie tego, że zostaną mu dane, że, że wiecie, że wziął pieniądze że teraz się narobi, że teraz się napracuje, po czym ten Pan przyjdzie i wróci i będzie mu musiał oddać wszystko i kapitał, i to, co zarobił. Dokładnie to powiedział ten trzeci. Ty jesteś człowiekiem, który zbiera, gdzie nie posiał. Czyli krótko mówiąc, bogaci się cudzymi rękami. Bogaci się cudzym wysiłkiem. I co mówi ten Pan? W domyśle Jezus. Pamiętajmy, że Jezus cały czas mówi o jakimś Panu. Mówi tak, sługo zły, osądzę Cię, na podstawie twoich słów. Nie na podstawie tego, jaki ja jestem naprawdę. Bo jaki ja jestem naprawdę w ogóle nie strzaiłeś. Nic nie skapowałeś. Jesteś głupi i tępy I zły na dodatek. Ale ponieważ jesteś tak głupi i tępy, to w tej swojej głupocie i tempocie, jeżeli byłbyś szczery wobec twojego głupiego przekonania, to byś chociaż oddał do banku. Ze zwykłej przyzwoitości. Dałbyś innym, żeby obrócili to. Nie narobiłbyś się. Oni by zgarnęli swoje, wszyscy by zarobili. Bankier by zyskał, ty byś zyskał, a ostatecznie to, co byś zyskał, oddałbyś mnie, skoro jestem takim złym panem. Musimy to załapać, wiecie, że Jezus przedstawia to w sposób absolutnie karykaturalny i sarkastyczny, tą historię. I ona nie ma w ogóle nic wspólnego z Nim, z Jego prawdziwą naturą. Ale teraz, nawet jeżeli tak traktujemy Boga... Jeżeli nawet myślimy o tym, że On jest tym, który nam coś dał, po to, żeby potem odebrać to wszystko z zyskiem, to i tak lepiej uważajmy, żeby tego nie zakopywać, nie zawijać. Bo widzicie, Jezus mówi, że ten Pan osądził tego ostatniego sługę w oparciu o Jego przekonania. Więc gdyby nawet miał te głupie i fałszywe przekonania, które miał, ale oddał te pieniądze do banku, to by powiedział... No, głupio zrobiłeś, ale chociaż uczciwie, tak, ale chociaż szczerze. Nie załapałeś, o co chodzi, ale przynajmniej postarałeś się wywiązać z tego zadania tak, jak umiałeś. I to jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza przypowiedź, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Na chwilę zawieszę wnioski, bo, bo o wnioskach będzie za moment dalej. Widzimy, że chodzi tu o gospodarowanie. Jezusowi bardzo mocno chodzi o to jak gospodarujemy tym co mamy. E, cofnijmy się zatem w Ewangelii Łukasza. Taką dziwną mamy chronologię, ale według mnie ona dzisiaj nam pasuje. Do 12 rozdziału. Cały 12 rozdział, prawie cały, no bo, no bo może mm, no może może do 30 powiedzmy czwartego wersetu. E, Aż mi korci, żeby też przeczytać cały ten fragment, ale troszeczkę go tak jakby, wiecie, przeskoczymy, prze, 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 prześliźniemy się po nim. Ale jednak zacznijmy czytać od początku XII. Gdy gromadziły się wielotysięczne tłumy, także jedni drugich deptali, zaczął mówić do swoich uczniów. Najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się za kwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle. I tak dalej, i tak dalej. Potem, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Oho, zaczyna Jezus zmierzać już w tą stronę. A potem nie mają nic więcej do zrobienia. Pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który zabija, który gdy zabija, ma moc do ognia piekielnego. Zaprawdę powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedają pięciu rubli za dwa pieniążki, a jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga? Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Wiecie, zaczyna od tego wątku, nie troszczcie się. Dlaczego? Bo Bóg się troszczy. A dlaczego Bóg się troszczy? Bo Bóg się troszczy o swoje. Bóg się troszczy o to, co jest Jego. Bóg jest Panem zaborczym i zazdrosnym. Ile razy myślałeś, ile razy pomyślałeś, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, albo właśnie, zaborczym, to pomyśl dzisiaj w kategoriach takich, jak to dobrze. Bo Bóg nie jest dla ciebie i dla mnie żadnym konkurentem. My się nie ścigamy z Nim o te same dobra i teraz On ci zabierze, bo On jest silniejszy, to teraz on będzie szybszy i on ci zabierze to, o co się ścigacie. Nie. Ty i ja należymy do niego. A skoro należymy do niego, to jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu, w najbezpieczniejszych rękach i u najmądrzejszego gospodarza zarządzającego swoimi dobrami, jaki może kiedykolwiek, gdziekolwiek istnieć. I dlatego nie mamy się specjalnie troszczyć o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, o wszystkie nasze podstawowe, bytowe potrzeby. Dlaczego? Bo on je zabezpiecza bo do Niego należymy. I później czytamy o tym, że o, tym, o, o, o świadczeniu o Jezusie przed ludźmi, um, aż dochodzimy do momentu, w którym też czytaliśmy niedawno ten fragment, w tym samym kontekście, do 13 wersetu, w którym ktoś mówi Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. A on mu odpowiada Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? No i odpowiedział Jezus temu człowiekowi, i chyba wyczuł, że coś w powietrzu wisi, jakaś potrzeba, jakieś ssanie, że ta odpowiedź, którą mu dał, nie wystarczy. I no, Łukasz ciągnie tak. I opowiedział im, a przepraszam, powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. No. Wiecie, to, to jest też w kontekście tych wróbli, tych lilii, tych, tych ptaków i tak dalej. Bo wiecie, ptaki, lilie i te inne wszystkie rzeczy, one mają potrzeby. Ale one nie mają potrzeb jakichś takich, wiecie, no, samochody, nowe domy. Masz mieszkanie, a potrzebujesz dużego domu. Mam mały ogródek, a potrzebuję wielkiego ogrodu nagle. Wiecie, to, to, jest, to jest naprawdę specyfika ludzkiej natury. Wiecie, ptakom nie przyjdzie do głowy, żeby brać kredyt i kupować na kredyt jakąś, wiecie, chałupę na pół drzewa, kiedy ma swój domek, w którym się mieści ze swoją rodziną, tak? No, no nie przyjdzie mu to do głowy, ale to, że nam to przychodzi do głowy, to jest, wiecie, lekka perwersja natury, którą mamy od Boga, bo Bóg się podzielił z nami swoją naturą, naturą kreatywności, naturą tworzenia, naturą pomnażania wróble, lilie, wiecie tam nie mają natury tej od Boga wziętej właśnie do kreatywności do pomnażania dóbr człowiek ma i co się dzieje z człowiekiem kiedy zaczyna źle tego używać zaczyna to gromadzić zaczyna po prostu paść, paść swoje ego dochodzi do głosu chciwość i on mówi uważajcie i strzeżcie się chciwości wiecie wyobrażam sobie Jezusa, który to mówi z taką niektórzy myślą, że może z jakąś naganą nie, on mówi z troską po prostu uważajcie Uważajcie na to, kim jesteście, bo macie zdolność do tego, żeby pomnażać. Macie zdolność do tego, żeby kreatywnie tworzyć. I uważajcie na to, co robicie. Strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, ile ktoś ma dóbr, zależy jego życie. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. Kurde, Łukasz jest po prostu genialny. Nie przepuścił okazji i dodał bogatemu. Po prostu jest, wiecie. No dobra. I rozważał sam w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie gromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Mówiłem o tym przed chwilą właśnie. Bogaty w Bogu. Wiecie, my myślimy, bogaty w Bogu, no to kto to jest? No to jest jakiś uduchowiony, to jest jakiś, nie wiem, cnotliwy, tak? To jest jakiś taki święty, bezgrzeszny. No to to jest bogaty w Bogu, to jest pobożny. To jest, to jest bogaty w Bogu. Guzik, prawda? Weźmy, wyrzućmy te, te stare rozumienie, jakieś takie religijne. Zobaczmy, Jezus mówi o bogactwie w Bogu. Nie o bogatym w Bogu, tylko o bogactwie w Bogu. Roz, roz, zrozumiejmy dobrze ten akcent i mówi to w kontekście rzeczy materialnych, mówi to w kontekście bogactwa konkretnego, mówi w kontekście chciwości, którą wcześniej napomniał i na którą zwrócił uwagę i powiedział w kontekście człowieka, który był bogaty, któremu pole przyniosło obfity plon i zauważcie nic nie było w tym złego jak dotąd wszystko było z nim dobrze wszystko było zgodnie z pewnym nazwijmy to planem aż w pewnym momencie plan się wykrzaczył, bo człowiek pomyślał, że z tym co ma, co zrobi? zgromadzi po to, żeby przez resztę życia żyć z rentierstwa. I to tak. I w tym momencie wkracze Bóg i mówi głupcze. Głupcze nie dlatego, że jesteś bogaty. Głupcze nie dlatego, że pole ci przyniosło obfity plon. Nie dlatego jesteś głupcem, że masz tego wszystkiego dużo i że to zgromadziłeś. Tylko jesteś głupcem dlatego, że w momencie, kiedy już to wszystko masz, nie potrafisz tym zarządzić w dobry sposób. Nie potrafisz tym zarządzić w dobry sposób. I tu jest ta cezura. Zauważcie, jest ważne jednak, co się dzieje za życia i co się dzieje po śmierci. Bo Jezus mówi głupcze, dzisiaj umrzesz. Tej nocy umrzesz. I co zastaniesz tam po drugiej stronie? To jest ważne. Co zastaniesz po drugiej stronie? On mówi wprost. A to, co zgromadziłeś, czy je będzie? Jakie będzie miało znaczenie dla Ciebie już jutro rano? Co się dzieje z tymi wszystkimi spichlerzami, z tymi dobrami, które zgromadziłeś tutaj na ziemi? Skoro Ty będziesz już po drugiej stronie i będziesz się witał z zyskami ze swoich operacji finansowych. I może się okazać, i dlatego jesteś głupcem, dlatego, że dzisiaj zażądają Twoje duszy od Ciebie, Twoja dusza znajdzie się po drugiej stronie, goła i wesoła. Bez marnej, złamanej złotówki. Bez grosza. Bez grosza przy duszy. <głos> Będziesz bez grosza przy duszy. Dlaczego? Bo wszystkie twoje grosze, wszystkie twoje tysiące zostawiłeś tam. One zostały tam. Mówiłem, że sięgniemy za chwilę, na chwilę do, do jednego może fragmentu, czy tam dwóch gdzieś tam z Apostoła Pawła. W pierwszym liście do Tymoteuszan 6-7. Tymoteuszan. Do Tymoteusza. Był jeden Tymoteusz. Do Tymoteusza Paweł napisał, to jest, to jest wiecie, ten cały ten fragment właśnie, który mówi o gospodarowaniu, który mówi o tym, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Gdzie ten Tymoteusz? Chodzi na tu. To, to jest dziesiąty werset, że korzeniem zła, ale wcześniej siódmy mówi niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. To jest w tym kontekście... To jest, mówi, on to mówi w kontekście no jakby szeroko, ale w kontekście materialnym. Więc pamiętaj, że nic nie przyniosłeś, przyszedłeś goły i wesoły i dokładnie taki sam, oby wesoły, odejdziesz. Nic stąd nie zabierzesz. Z tych rzeczy, które zostaną ci tu w trakcie twojego bycia tutaj na ziemi dane. Do ręki. Albo które sobie wypracujesz. Bo wiecie, to też nie jest tak że wszystko, co mamy, i to, to, to tylko znowu nie będziemy szukać fragmentów na to i jakiś, nie będziemy każdej tezy dzisiaj popierać, chociaż na każdą. <grywia> Biblia się wypowiada bardzo obficie. To też nie jest tak, że wszystko, co mamy dzisiaj w naszych rękach, rozumiecie, to jest to, co nam Bóg dał. Bo Bóg nam daje pewien kapitał inicjacyjny i czytaliśmy w Torze, niedawno w Powtórzonego Prawa Księdze, Pan Bóg Twój, żeby, po, żeby udowodnić swoje przymierze zawarte z Tobą, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Więc to jest tak, że dostajemy od Boga kapitał, dostajemy od Niego siłę do zdobywania bogactwa i nie ma w tym nic złego, że jesteśmy bogaci w pewnym momencie. Nie ma w tym nic złego, że na miarę tych kompetencji, które dostaliśmy i na miarę tego kapitału startowego, tego posagu, wiecie, Bóg jest dobrym Ojcem, daje nam posag i puszcza nas w życie. To jest ten Pan, który przed odjazdem spotkał się ze swoimi sługami. Przydzielił każdemu według ich kompetencji, według ich możliwości, talenty, miny, grzywny, czy cokolwiek. Przydzielił i powiedział, obracaj. Obracaj. No to, to jak mam obracać? To co, mam teraz dać datek nam mszę świętą, żeby się modlili za mnie? To to będzie ten kapitał, który zgromadzę? Nie, no to, to by była dopiero głupota. Masz pieniądze? Obracaj pieniędzmi. Dlaczego? Miej ich więcej. I potem przychodzi kluczowe pytanie. Po co? Co teraz z tym, co mam, z tym, co dostałem i z tym, co wypracowałem, co teraz dalej mogę zrobić? Powiedziałem, że będą trzy przypowieści. No i teraz przejdziemy do tej najbardziej, najbardziej dyskusyjnej. Bo jak dotąd widzicie, z, z, myślę, że to się udało nam wydobyć, że jest coś, co dostajemy tutaj na Ziemi jest coś, co jest naszym zadaniem w związku z tym, co dostajemy tutaj na ziemi ale jest też coś co możemy z tymi dobrami materialnymi które mamy na ziemi tutaj jest coś, co możemy zrobić, żeby w momencie, kiedy jak to czytaliśmy o tym bogatym głupcu kiedy zostaniemy wezwani i kiedy staniemy, że tak powiem, po drugiej stronie żeby tam zostały nas owoce, zwrot z inwestycji, które poczyniliśmy tutaj i to jest ta koncepcja, którą Jezus próbuje swoim uczniom i próbuje swojemu ludowi sprzedać. Tu, człowieku, masz zasoby. I bardzo dobrze, że je masz. Działaj i obracaj. Ale pamiętaj, że owocem tego, co robisz z nimi tutaj, ma być to, co zostanie zgromadzone tam. I to jest to bogactwo w Bogu. To są te owoce, które my mamy wypracować przy pomocy tych środków i tych zasobów, które mamy tutaj. Co to jest? W sposób oczywisty. To są ludzie. To są ludzie. Wiecie, możemy po drugiej stronie się znaleźć i rzeczywiście nie mieć grosza przy duszy, ale może się okazać, że czeka tam na nas spory tłum ludzi, albo którym pomogliśmy, albo w których zainwestowaliśmy, albo którym oddelegowaliśmy nasz czas. Które mogliśmy przeznaczyć na zarabianie pieniędzy, ale zdecydowaliśmy się, że wiecie, wszystko jest przeliczalne na ziemi. Nie ma nic złego w tym, że przeliczamy. Nie ma nic złego w tym, że będziesz świadomy tego, że jeżeli godzina twojej pracy to jest 100 zł, albo to jest 1000 zł, wszystko jedno, to poświęcasz ją ten czas na zarobienie tej stuwy, albo tego tysiąca, albo na zainwestowanie w rozwój, w życie twojego brata, twojej siostry. Nie ma w tym nic złego. Wiecie, to jest to, co Jezus, to co Piotr miał na myśli. Ej, oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Ej, oto my zostawiliśmy nasze łodzie. Ej, oto my zostawiliśmy naszą pracę. Zostawiliśmy nasze biznesy. Co z tego mieć będziemy? To nie było takie, wiecie, całkiem głupie. Bo naprawdę kawał życia zainwestowali. I, i to nie było głupie pytanie. I Jezus go nie zignorował. Tylko odpowiedział zgodnie z prawdą. Tak jak jest. I pamiętacie, co powiedział? Dostaniecie tu, to, tamto, siamto. Spoko. Ale w życiu przyszłym... Także zwieńczył tą wypowiedź i powiedział... To tu spoko, nie martw się o to. Najważniejsze jest ten zwrot. To miejsce, w które inwestujecie, które jest w przyszłości. Więc właśnie znowu, w życiu przyszłym, w Bogu, w niebie... Um... To, to są te, wiecie, to są te, ten obszar, na który Jezus cały czas przy pomocy różnych słów, różnych sformułowań próbuje zwrócić uwagę. No to przejdźmy do tej trzeciej przypowieści, o której mówiłem, że jest taka trochę dyskusyjna. E, może na skutek tego, co już do tej pory gadałem w ogóle nie będzie i, i wszystko jakby się wyjaśni. Ale to jest szesnasty rozdział Łukasza, znowu. I czytamy tutaj od początku. Mówił też do swoich uczniów. Bardzo dużo inwestował w tych gości, naprawdę. Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Mm, to jest ta przypowieść. Zawołał go i powiedział, co to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać. I wiecie, jak czytamy to, to przyznajcie się, ja czasem tak miałem, do niedawna na pewno też, że wiecie, to brzmi, no, no, to jest właśnie ten moment rozliczenia. To jest ten moment, w którym trzeba będzie się ze wszystkiego rozliczyć. E, wtedy szafarz powiedział sobie, co ja zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Genialne. Już wtedy, już wtedy pewne roboty, pewne za zadania, no powiedzmy, były mniej poważane niż inne. Wiem, co zrobię i uwaga, żeby ludzie mnie przyjęli do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. Znowu to jest symbol, to jest pewna przypowieść. My tu czytamy, tak ludzie, on zostanie odsunięty, będzie już tym żebrakiem i pójdzie do tych, którzy tam byli współwinni i którym przywodzy tego szacher trochę pozwolił tam zaoszczędzić. No i oni go przyjmą. No tak, no to jest o tym ta sytuacja. Ale my musimy, wiecie, no mieć trochę oczy, otworzyć oczy szerzej i spojrzeć duchowo na to, o czym Jezus mówi naprawdę. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego Pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu Panu? A on odpowiedział, 100 baryłek oliwy. I powiedział, weź swój zapis, siadaj szybko i napisz 50. Może tam przybił swoją jakąś tam pieczątkę, nie wiem, coś jest w PDF-ie, coś myk, myk, nie? I jest po prostu weksel od razu inny. I potem zapytał drugiego, a ty ile jesteś winien? A on mu odpowiedział, 100 korców pszenicy. Powiedział, weź swój zapis i napisz 80. I co czytamy dalej? I to jest ta najdziwniejsza rzecz, którą czytamy i która się gdzieś tam nie mieści w naszych, w naszych umysłach. I pochwalił w Pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. I ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe? A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co wasze własne? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego ci tego wszystkiego... No dobra, to myślę, że... A tu możemy już na razie przerwać. Bo faryzeusze słuchali i tak dalej. Oni byli chciwi i naśmiewali się z niego. To też jest ciekawe. Ci, którzy byli chciwi, nie, nie złapali tego. Ale dlaczego ci, którzy byli chciwi, i faryzeusze, i być może niektórzy z nas nadal, nie rozumieją tego, o czym Jezus mówi? Bo Jezus, wiecie, zrozumieli tą warstwę, opowiedział przypowieść o tym, że no, no, to co? To, to co, pochwalił oszustwo? To pochwalił jakieś machloje? To, to jakaś dziwna przypowieść w ogóle jest. To, ten Jezus jest dziwny. Jeżeli to tak jest, jeżeli ono o tym naucza, to nie, to, to jest jakaś lipa. Zwróćcie uwagę, że znowu jest to przypowieść, która mówi językiem świata doczesnego o życiu przyszłym, albo o życiu wiecznym. Ponieważ w życiu przyszłym... <głos> Inaczej. <głos> ponieważ w życiu wiecznym nie ma czasu, to wiecie, dlatego mówimy w ogóle w życiu przyszłym, nie dlatego, że go dzisiaj nie ma, ono dopiero nastąpi. Ale mówimy o tym w życiu przyszłym, bo ono jest przyszłe dla nas. To jest tak, że wiecie, jak my przekraczamy granicę śmierci w pewien sposób, jak wchodzimy do tego królestwa, to tam nagle, wiecie, wchodzimy do wymiaru poza czasem. Wchodzimy do jakiegoś wymiaru, który jest zupełnie... To jest, dlatego on jest przyszły. On jest przyszły i wieczny w związku z tym. E, no i dobra. I, I co ten człowiek tak naprawdę w tej przypowieści, ten, ten pozbawiony szafarstwa zrobił? Zatroszczył się o to, że jak już zostanie odsunięto od szafarstwa, czyli po swojej śmierci, żeby miał z kim się spotkać. I to jest przypowiedź właśnie o tym, żeby mamoną niesprawiedliwości, żeby tymi środkami, które my mamy i które mogą być mamoną niesprawiedliwości, zyskiwać sobie przyjaciół, a więc tych, których spotkamy po drugiej stronie. Którzy nas przyjmą w wiecznych przybytkach, kiedy już tam trafimy. Widzicie to? To jest po prostu budowanie tych, którzy nas powitają, kiedy zostaniemy od szafarstwa już odsunięci. Bez względu na to, czy, szafarstwa, czy, czy szaf... byliśmy szafarzami wiernymi, czy niewiernymi, czy robiliśmy dobrze, czy niedobrze. Przyjdzie czas, w którym zostaniemy odmeldowani z tego miejsca i znajdziemy się w nowej rzeczywistości. I Jezus mówi, zrobisz dobrze, kiedy tej mamony niesprawiedliwości, którą masz tutaj, będziesz używał po to, żeby sobie zbudować zasoby tam. I tu nie chodzi, wiecie, o kupowanie przyjaciół, tylko chodzi o kupowanie swoich przyjaciół na wieki. Tu o to chodzi. Tu chodzi o zdobywanie, o inwestowanie w obszar, który, wiecie, to, to, jest, to, to jest bardzo specyficzne nauczanie, ale nie wiem, czy widzicie, że naprawdę wszystkie te trzy przypowieści, a jeszcze pewnie kilka, ale te trzy dzisiaj wyjęliśmy, one mówią o jednym. Masz człowieku dzisiaj tutaj zasoby na ziemi. Ciesz się, że je masz. Pomnażaj, jeżeli możesz. Korzystaj z tego. Jedz, pij, zapraszaj przyjaciół, jeździj na wczasy. Wszystko spoko. Ale niech zarabianiem, niech celem tego zarabiania, niech celem gromadzenia, niech celem pomnażania nie będzie to, żeby za chwilę zostać rentierem, nie musieć pracować, tylko to, żeby mieć tych pieniędzy coraz więcej, ale po to, żeby inwestować w królestwo. Inwestuj w Królestwo dzisiaj przy pomocy środków materialnych, które masz i w to Królestwo, które jest dzisiaj namacalne, tu, na ziemi. Mając świadomość, że to jest Królestwo Wieczne, że wiecie, każdy każdy brat, każda siostra, każdy, za chwilę jeszcze jeden fragment przeczytamy, każdy jeden, każda jedna inwestycja, można tak powiedzieć, poczyniona tutaj, na ziemi, jest, wiecie, pewnego rodzaju taką doraźną wypustką rzuconą z wieczności. Jest okazją dla nas, i jest interfejsem wieczności. Może to jakoś tam w niektórym... Tak? I to, co... Linkiem do wieczności. I teraz to, co my z tym linkiem, z tym interfejsem, który tu mamy, który widzimy, zrobimy, rozpoznając go, że to jest ten wieczny, inwestując w niego... To wiecie, to jest, to jest pewnego rodzaju Depozyt To jest, wiecie, pewnego rodzaju, nie wiem Kasa, konto Konto, do którego wrzucamy Ale które Konto mocno inwestycyjne Ale z którego zyski są przeliczane tam I jak tam trafimy To wtedy dopiero zobaczymy Jakie to przyniosło owoce Więc Mamy operować Rzeczami materialnymi Mamy operować pieniędzmi Mamy zarabiać ale po to, żeby pamiętać, co z nimi dalej jest do zrobienia, po to, żeby zwrot z tych inwestycji, które poczynimy tutaj, były tam. I teraz na koniec kilka wniosków. Będzie w punktach. Po pierwsze, właścicielem wszelkich dóbr materialnych jest Bóg, jachwe. On wszystko stworzył i On jest tego właścicielem. Po drugie, Bóg jest ochotnym dawcą, który udziela ludziom zarówno samych dóbr lub ich ekwiwalentów, jak i obdarza, czyli dóbr lub pieniędzy. No, pieniądze też nie są wiecie, żadną wartością samą w sobie, tylko są umownym ekwiwalentem tych dóbr, no, po to, żeby można było pewne rzeczy między sobą wymieniać i żeby ułatwić ten cały trade i nie musieć, że tak powiem, operować tylko w barterze, ale żeby móc pewne rzeczy jakby odroczyć. No to po to są pieniądze. I obdarza zdolnością do ich zdobywania. Czytaliśmy o tym parę tygodni temu. A więc to, co mamy to jest to, co oryginalnie od niego dostaliśmy i to, co pomnożyliśmy naszą pracą. Więc wiecie, to, to jest tak, że to, co mamy dzisiaj w naszych zasobach, nie wiem, na naszych kontach, to też możemy popatrzeć, w tak, nie, nie możemy patrzeć na to w sposób jakiejś takiej fałszywej, nie wiem, skromności. Nie, to wszystko, to wszystko dał mi Pan. Bo może Pan Ci dał pierwszego tysiąca, a te wszystkie pozostałe 99, które masz, wypracowałeś. Oczywiście nie po to, żeby teraz powiedzieć, ja i siła mojej ręki mi to wszystko zdobyła, tak? bo to jest właśnie synonim głupoty, tylko Pan dał Ci siłę do zdobywania tego bogactwa, ale Ty wziąłeś tą siłę od Pana i obróciłeś tym tysiącem i teraz masz 100 tysięcy, albo milion, albo więcej. Albo nie obróciłeś i dlatego nie masz. Po trzecie, kapitał, który dostajemy, jest narzędziem do inwestowania i ma nam służyć w okresie naszego życia na ziemi. Tutaj, ten kapitał, ma nam tu służyć ale opuszczając nasze stare ciało, będziemy musieli go zostawić tutaj. Więc wiecie, nie ma żadnego sensu pomnażanie go bez końca, bo po to, żeby on był jak największy. Ma sens pomnażanie tego kapitału tutaj po to, żeby go użyć we właściwych celach budujących nasz kapitał wieczny. Koniec naszej pracy inwestycyjnej na kapitale tutaj ziemskim jest bez sensu jest synonimem właśnie tej głupoty, o której czytaliśmy. Nawet nawet, e, nawet, jeżeli ma być e, przekazany, bo też czytaliśmy o tym i zwracaliśmy na to uwagę, na przykład dzieciom tak, w kolejne pokolenia. Ktoś może powiedzieć, no nie, ja mam dzieci, bo ten głupiec tam chciał dla siebie zgromadzić, zbudować, jeździć na wczasy, nie pracować. Ale ja mam na przykład dzieci, mam kolejne pokolenia. Super! Więc jakby to jest bardzo dobrze. Mamy odpowiedź. To dzisiaj zażądają twoje duszy od ciebie, a to co zostawiłeś, czyje będzie? Moich dzieci. Bardzo dobrze. Jeżeli jednak dzieci nie nauczyłeś, co mają z tym robić, to jest to tak samo głupio, jakbyś tego nie zostawił dzieciom. Więc jakby wiecie, to nadal jest kapitał, który tu pomnożony, on tu zostanie. Pieniądze fizycznie i wszelkie bogactwa tu zostaną. Po czwarte, nasze inwestowanie pieniędzy na ziemi przynosi owoc w niebie w postaci właśnie tak zwanego bogactwa w Bogu, w którym będziemy, którym będziemy zarządzać w tysiącletnim królestwie. I po piąte, bo, bo o tym czytaliśmy... Zaraz muszę się cofnąć, zanim ten piąty przeczytam. Bo wydaje mi się, że tego nie, nie dojechaliśmy do tego wersetu. Albo dojechaliśmy, ale nie zwróciłem na niego uwagi. To jest Ewangelia Łukasza Łukasza, tak, nie zwróciłem na to mocnej uwagi, ale ten dwunasty rozdział Łukasza, który mówiłem, że cały jest mocny, taki do 34 wersetu, nie przeczytaliśmy wyraźnie 33 i 34. I dlatego tego mi teraz brakowało. On się cały ten, ten obszar, to jest ten o tym głupcu, tak? Po, po tej wypowiedzi, że to, co zostawiłeś, czy je będzie, tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, nie jest Bogu bogaty. Potem jest cały ten fragment, który mówi o tym, że co nie martwcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić. Zostawcie to, bo to jest, wiecie, to jest w pakiecie. Tak, to jest pakiet startowy, który dostajecie od Boga, i głupią rzeczą jest, kiedy się o to martwicie. Bo skoro jesteście Jego własnością, to na życie, na warunki bytowe, na potrzeby bytowe dostajecie od Boga za darmo. To jest jak usprawiedliwienie, które mamy za darmo. I później w 33. Yy, Mówi tak, sprzedawajcie co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Taran, Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mulnie nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. To jest kwintesencja tego, wiecie, Jezus wprost mówi, sprzedaj w końcu to, co posiadasz i to, co posiadasz, Miej, miej to, co posiadasz. Zrób tym coś konkretnego. Dawajcie jałmużnę. W ten sposób, co zrobisz, przygotujesz sobie sakiewkę, która nie starzeje się skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie żaden złodziej nie ma dostępu, ani mulnie nie niszczy. Więc nie dojże że gromadzisz, nie dojże tam będzie zysk, to on będzie trwały, niezniszczalny i niewykradalny. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce To jest genialne połączenie Bo my to oczywiście znamy ten werset Ale teraz uważaj Jeżeli pamiętasz i wiesz Że przy pomocy pieniędzy, jałmużny Troski o ubogich, troski o biednych Troski o braci Zyskujesz sobie skarb Tam I wiesz, że twój skarb jest tam To tam będzie twoje i moje serce Więc jak najlepiej się zatroszczyć o to Żeby moje i twoje serce było tam Inwestować w tam, tutaj. Inwestować tutaj, w tam. Inwestować to, co mamy tutaj, w skarb, który się gromadzi tam. I wtedy tam będzie nasze serce. I dlatego teraz ten piąty punkt, o którym mówiłem wcześniej. Po piąte. Dzielenie się tym, co mamy z ubogimi, w formie jałmużny pieniężnej, czy jakiejkolwiek innej, na przykład w formie pracy dawanej komuś ubogiemu. Też. No to wiecie, to jest tak, że niekoniecznie musisz dawać komuś pieniądze. Chodzi o troskę o ubogich. Chodzi o to, że może to jest ktoś, kto chce pracować, tylko nie ma pracy, więc daj mu pracę. Może nie dawaj pieniędzy i tak dalej. Jest najlepszą inwestycją. Inwestycja w innych ludzi. Troska o innych ludzi. Może się okazać, że wiecie, pieniądze, które do tej pory traktowaliśmy, że kurde, zmarnowałem tyle pieniędzy, tyle rozdałem jakimś ubogim biedakom. Oczywiście ważne jest, Komu i gdzie dajemy. Nie chodzi o to, żebyśmy rozdawali bez opamiętania. Musimy to robić w sposób celowy. Musimy to robić w sposób intencjonalny. Niewyrachowany. To jest ważne. Sposób intencjonalny nie oznacza wyrachowany. Nie oznacza taki, że wiesz, przeliczasz teraz, będziesz sobie wskaźniki i ten, ile tych pieniędzy już mamy tam zgromadzony. Tego nie będziesz wiedział, ani ty, ani ja, dopóki się tam nie znajdziemy. I to jest super. To jest super, dlatego, że to oznacza, że mamy zaufanie do tego, który tym wszystkim kieruje i wszystko reguluje. To jest ten, który każdego dnia, każdej minuty i wobec każdego dokładnie innego, każdego działania, każdej aktywności inwestycyjnej ogłasza zupełnie nowe stopy procentowe. I nie wiesz nigdy, jaka stopa procentowa należy się konkretnie tej inwestycji albo tamtej. I dobrze, że może tego nie wiemy. On wie, bo to nie jest jedyny sprawiedliwy. Ale kiedy o tym będziemy pamiętać, to nie będziemy mieli, wiecie, aż takiego problemu. Nie, nie, nie wierzę rzeczywiście, że dzisiejsze, nie wiem, kazanie rozwiąże wszystkie nasze nagle problemy i dylematy finansowe. Ale jeżeli dzisiaj jakoś udało nam się złapać coś nowego z tego, co Jezus, co Duch Święty przez Jezusa, przez akurat tutaj Łukasza e, nam wrzucił pod rozwagę, to myślę, że będziemy bliżej Będziemy bliżej tego skarbu w niebie, bliżej tej sakwy, którą, tej skarbony, tego konta inwestycyjnego, które mamy tam. Będziemy bliżej tych, jak czytaliśmy, którzy przyjmą nas do wiecznych przybytków. Będziemy bliżej tych, którzy, kiedy już przejdziemy na drugą stronę, nas tam powitają. Dlaczego? Dlatego, że będą owocem właśnie tych inwestycji, które poczyniliśmy tutaj. Będą owocem tego, co zrobiliśmy z naszymi pieniędzmi, z zasobami, z naszym czasem, z naszą energią z tym wszystkim, co zostało nam dane i co ze względu na zdolność, jaką Bóg nam dał, z tym zrobiliśmy. I słuchajcie, na koniec kilka takich, zamykając temat numer 5 dzisiaj, temat szafarstwa, na koniec dosłownie takie cztery punkty już na podsumowanie całego tego cyklu. Takich kilka praktycznych uwag, które być może nie wybrzmiały w międzyczasie, a które wierzę, że mogą być istotne. Po pierwsze, to jest to, co czytaliśmy dzisiaj. Nie, nie czytaliśmy tego dzisiaj, ale też jest u Łukasza. Tego fragmentu nie czytaliśmy. Ale to jest 21 rozdział, 21 rozdział Łukasza, 34 werset. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie. Aby dzień, kiedy przyjdę, czyli ten dzień też rozliczenia, dzień, kiedy Pan przyjdzie rozliczać się ze swoimi sługami, żeby ten dzień Was nie zaskoczył. To jest pierwsza rzecz. Pilnujcie się, żeby Wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie. Po drugie, w 13 rozdziale Listu do Rzymian a więc tu mówiłem, że na moment gdzieś tam zerkniemy do Pawła. Już wcześniej czytaliśmy do Tymoteusza, co tam napisał. A teraz zerknijmy na moment do 13 rozdziału listu do Rzymian. Dosłownie na moment. Jeden werset. Ósmy. Ósmy. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Więc krótko mówiąc, nie bądź nikomu nic winien oprócz wzajemnej miłości. Podstawowa zasada. Nie pożyczaj od ludzi na cele bytowe. Nie pożyczaj od ludzi pieniędzy na to, co Bóg Ci obiecał, że Ci da. Po prostu. Nie pożyczaj od ludzi na to, co ma być Twoim pakietem startowym, o którym On powiedział, żebyś się o to nie troszczył. Tak, żebyś nie był ludziom nic z tych rzeczy winien. Jeżeli, e, jeżeli mamy pożyczać, to lepiej pożyczać od instytucji i lepiej pożyczać na cele, które będą celami wymiernymi, tak? czyli nazwijmy to hipotecznymi, czyli takimi, które wiadomo, to są kwestie koniunktury i tak dalej, dekoniunktury, yy, to, to już w to nie wnikamy, ale chodzi o to, że jeżeli potrzebujesz mieć jakieś dobra trwałe i nie masz na to pieniędzy, to jeżeli to samo to dobro może być zabezpieczeniem, yy, to okej. Okay. No to tak, tak to działa, bo zdarza się, że nie na wszystko zawsze mamy pieniądze, nie zawsze mamy pieniądze na dom, nie zawsze mamy pieniądze na budynek, na firmę, na różne rzeczy, i nie ma nic złego, żeby od określonych instytucji, według określonych zasad, na określony procent, te pieniądze pożyczyć. No i potem w miarę możliwości w odpowiednim rytmie oddawać. E, natomiast to słowo u apostoła Pawła mówi nikomu nic nie bądź winien. Więc ludziom nie bądź winien, jeśli to tylko możliwe. E, I po trzecie... Będą cztery, więc tak mówię. I po trzecie. Znowu u Łukasza... E, do Łukasza sięgniemy, do szóstego rozdziału. Zasada w drugą stronę. Bo wiesz, to jest... Jakby Jezus mówi do męża, Jezus mówi do żony. I Jezus mówi... Osobno. I do męża mówi, żeby robił to, co ma robić, ale nie mówi, żeby zwracał uwagę, czy żona robi precyzyjnie to, co jej powiedział, żeby jemu robiła. I na odwrót. I tak samo tutaj. Jeżeli możesz, jeżeli możesz się przed tym chronić, to nie pożyczaj od ludzi. Ale... Łukasz 6, 34, mówi tak. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Więc, krótko mówiąc, prosta zasada. Jeżeli pożyczasz, bo ktoś cię prosił, to Jezus mówi pożycz. Tylko bądź gotów tego nigdy nie odzyskać. Pożyczaj tak, jakbyś miał tych pieniędzy nigdy nie odzyskać. I nie podpisuj weksli, i a już najgorzej, nie pożyczaj na procent. Bo to już jest w ogóle... Wiecie, to jest tępione, lichwiarstwo jest tępione, osobi... osobiste lichwiarstwo w Biblii, kiedy człowiek człowiekowi pożycza, a potem odbiera to samo z zyskiem, z procentem. To jest lichwiarstwo, przeciwko któremu Bóg bardzo wyraźnie występuje. I jeszcze 36 werset. Dlatego bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz, a w 35 czytamy miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając najgorsze jest to, że to jest jeszcze w kontekście nieprzyjaciół a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego znowu widzicie, jest czas przyszły wielka będzie wasza nagroda wielka kiedy się znajdziecie tam no i po czwarte, i to już będzie ostatnie, tutaj sięgniemy do drugiego listu do Koryntian, Pawła. To jest taki list, w którym on bardzo dużo ich tam uczy. że W obu tych listach poucza ich mocno, ale w tym drugim między innymi poucza ich sporo też o pieniądzach, o dawaniu. I taki jeden krótki fragmencik. Ten fragmencik mówi o tym, że bądź hojnym dawcą, bo w ten sposób gromadzisz sobie po prostu skarb w niebie i pobudzasz ludzi do dziękczynienia Bogu tutaj na ziemi. Więc jeszcze dokładamy jeden mały aspekt do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, do mądrego szafarstwa. 9, rozdział 2 do Koryntian 6:12. 12. Mówię tak, kto skąpo sieje, skąpo będzie rządź, a kto sieje obficie, obficie będzie rządź. Każdy tak, jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi nie z żalem albo z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. Mm. I jeszcze dalej. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Widzicie to? Bóg daje człowiekowi kapitał na to, żeby mógł go pomnożyć i żeby mógł go wykorzystać w kierunku dobrych uczynków. Tych dobrych uczynków, które są gromadzeniem kapitału w tych sakwach, które nie niszczeją. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Widzicie to? To jest po prostu mega. Ten, który daje ziarno. Kto daje? Bóg. Niech On da wam chleb do jedzenia, żebyście się nie martwili o to, co macie jeść i wasze ziarno rozmnoży, a więc rozmnoży to, co użyjecie do zasiewu, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości w tych sakwach, które nie niszczeją w niebie, w Bogu. Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, uwaga, bo hojność jest cechą naszego charakteru, którą widać tutaj na ziemi. Waszej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Jak możesz sprawić, żeby z Twojego i mojego powodu, jak możemy my sprawić, żeby z naszego powodu było składane dziękczynienie naszemu Bogu? Okazywać hojność, żeby ją ludzie widzieli. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Więc nie tylko masz korzyść zabezpieczając niedostatki świętych. Tu konkretnie akurat dotyczyło to wierzących, ale Jezus wcześniej też mówił, rozszerzył to, bo mówił o nieprzyjaciołach, których mamy pożyczać. Więc nie tylko zaspokaja ich potrzeby, ale obfituje w dziękczynienia, które są składane Bogu. Słuchajcie, nie wiem, czy tylko ja się dzisiaj jakoś nakręciłem do, do tego, ale po prostu to jest takie częste. No, jak po prostu ktoś coś odkryje, jak ktoś coś od Boga odbierze i Duch Święty mu nagle poskłada jakieś puzle. To często tak jest, więc ja się dzisiaj trochę tak podierałem tym tematem. Może dlatego, że, że po raz pierwszy od jakiegoś czasu zobaczyłem, jak te linki się składają, że Bóg daje nam kapitał, Bóg chce, żebyśmy go pomnażali i Bóg chce, żebyśmy mając go tutaj na ziemi, teraz, w tym czasie, używali go do budowania inwestycji, do budowania dóbr tam, które mają charakter wieczny, nieprzemijalny, niewykradalny i zupełnie niezniszczalny. I czyniąc to, będziemy mądrymi szafarzami Jego dóbr, które On nam dał. Zauważyliście, że jest pewną naturalną zasadą to, o czym pisał Paweł, że niczego nie wnieśliśmy na ten świat, niczego wynieść z niego nie możemy. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie i nam to będzie odbierał. Jezus też nie powiedział, że jak przyjdzie, to po to, żeby zabrać swój kapitał i odebrać nam nasze zyski. Uwaga! Zysk z kapitału, który dostałeś, z posagu, który dostałeś ty i ja, zysk, który wypracujemy, w pewien sposób jest nasz. I do nas tylko należy, czy on zostanie nasz na wieki, czy on zostanie nasz tylko do momentu naszego odmeldowania się z tej Ziemi. Więc bądźmy mądrzy. Po prostu. Życzę wszystkim samych mądrych decyzji, szczególnie tym, którzy mają być może w najbliższym czasie jakieś decyzje różne: inwestycyjne, kredytowe, takie, śmaki, oszczędnościowe, zawodowe do podjęcia. To wszystko ma znaczenie. Pamiętajmy, że wszystko to, co robimy tutaj, teraz, również z pieniędzmi, z naszymi dobrami materialnymi, z czasem i z energią, którą mamy, ma wymiar wieczny. I możemy się kiedyś zdziwić, oby pozytywnie. W jak dużym stopniu miało to znaczenie dla, dla naszej wdzięczności? Bo miasta do zarządzania czekają. Do zobaczenia następnym razem. E, widzimy się za tydzień o tej samej porze.